0: está escutando a Agro Resenha Podcast, o um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da AgroResenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Oi pra você que tá aí me escutando neste 27 sétimo episódio da Agroresenha. Pra começar nosso bate-papo dessa semana, gostaria de dizer que está ficando muito bacana a interação da turma lá nas redes sociais. Só pra ter uma ideia, essa semana que passou eu recebi uma foto do nosso ouvinte Gabriel Martins, em que ele tava escutando o episódio número 26 no som do seu carro, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. E assim como ele, eu sei que muita gente nesse Brasil tem tirado um tempinho pra me escutar toda semana. Espero que eu esteja entregando o valor que você merece. E o podcast é isso aí, pessoal. Com ele você pode escutar todo tipo de conteúdo no seu carro, via Bluetooth, no próprio celular, no computador, enfim... Basta baixar o episódio e escutar onde você quiser. Se você ainda não conhecia essa mídia e gostaria de entender um pouco mais, basta baixar um agregador de podcasts no seu celular. Né? Esses agregadores são aplicativos que você baixa gratuitamente e pode assinar diversos programas né, de inúmeros temas. Para quem tem celulares com sistema iOS, esse aplicativo já vem instalado e se chama Podcasts, é um do ícone rosa. Já para quem tem celulares com sistema Android, você pode baixar vários tipos de agregadores, o que eu uso é o CastBox, mas existem outros bem conhecidos, como o Podcast Addict, o iCash, entre outros. Basta acessar, procurar por Agroresenha Podcast e assinar, que toda semana o aplicativo te notifica e você entra aqui na minha sala. Vem comigo! Bom, que o podcast é uma mídia relativamente nova, você já deve saber né, mas o rádio com certeza você conhece. É, não há dúvidas né, que o rádio tem grande influência aí para vários podcasters por aí, e para mim não é diferente né, eu sempre gostei também. Logo quando eu voltei para Mato Grosso, eu conheci o Ricardo Arioli, que é o nosso entrevistado dessa semana. Ele sempre tava em todos os eventos relacionados ao negócio aqui no estado e o típico rato de evento né. <risos> com o tempo Tempo, à medida que eu ia conhecendo mais as pessoas aqui é eu percebi que ele era uma figura muito conhecida no meio principalmente por causa do seu programa chamado momento agrícola que atualmente é transmitido em 18 rádios aqui em Mato Grosso e que é extremamente bem feito e com notícias realmente relevantes ao homem do campo né e o programa é relevante porque ele o arioli é um homem do campo né E o motivo dele estar tá aqui a semana com a gente é que voltamos né com a nossa série chamada histórias de fazenda para que ele possa contar um pouquinho da sua saga em terras matogrossenses. Mas antes de falarmos com o Ricardo sobre sua fazenda a Fazenda Novo Campo, que fica lá em Campo Novo dos Parecis. eu quero agradecer a mais nova inscrita no nosso site, a Paola Campos. Muito obrigado, Paola. E para você que está aí escutando e não é membro do site, se inscreva em www.agroresenha.com.br para ficar por dentro das atualizações do nosso podcast em primeira mão. Me ajude a chegar aos 500 inscritos em 2018. Outra vantagem né, de ser membro é que você tem a possibilidade de participar de um episódio aqui com a gente Além de mandar mensagens, feedbacks e tirar dúvidas no nosso fórum E tudo isso de forma gratuita Para isso, basta clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar Além disso, você pode seguir a página da Agroresenha no Facebook também Bueno, agora vamos pro episódio dessa semana aí Firmo o golpe que eu já já tô de volta Estou de volta aqui com o Ricardo Arioli. Para quem é de Mato Grosso, o Arioli é figurinha carimbada aí quando o assunto é comunicação voltada para o porque seu programa, que chama Momento Agrícola, está presente em 18 rádios aqui de Mato Grosso e abrange 15 municípios de Mato Grosso. Sempre levando as principais notícias do agro para todos os rincões desse estado aí que é continental, né? Eu, particularmente, escuto toda semana, porque ele também encaminha o programa aqui pro WhatsApp, então eu tô sempre ligado. Bom, o Arioli é engenheiro agrônomo, pela Universidade Federal de Santa Maria, e há alguns anos veio para Mato Grosso para produzir na Fazenda da Família, que chama Fazenda Novo Campo, localizada no município de Campo Novo dos Parecis. Como vão as coisas, Arioli? Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Valeu, Paulo. Eu
1: primeiro eu queria agradecer o convite de participar da Agro Resenha, né? A gente tem trocado figurinha. Eu acho que essa forma de comunicação pela internet é uma coisa que está crescendo. Esses podcasts, talvez o Momento Agrícola deva ir para isso também, né?
0: Legal, isso é bom Estamos demais.
1: estudando aí uma parceria para ver como é, que, como é que faz e tal, né? Isso. e tá tudo tranquilo, estamos terminando a colheita, mais um ano de colheita lá na fazenda, né, nós chegamos aqui meu irmão e eu em 1987 em junho agora de 88 serão 31 anos, né em 87 já fizemos a primeira safra, ou seja, serão 31 safras aqui no Mato Grosso que nós estaremos fechando agora com essa safra do ano de 2018, né, já fechamos 30 então, e é, é uma história, né Paulo, tá louco, cara, quando a gente olha pra trás parece que passou tão Ligeiro, né? E também a gente lembra de tantos desafios ao longo desses 30 anos aí. Nós devemos ter quebrado umas duas, três vezes aí, <risos> por conta de planos econômicos e uma política errada, né? Para o estado de Mato Grosso, ainda não temos uma política consistente com o potencial desse estado. Você sabe isso muito bem, aí trabalhando no IMEA, né? Uhum. Isso nos levou também a participar desde o início, desde 80. E... E oito um anos depois, já que a gente estava aqui, a gente já participou da, da fundação de uma associação de produtores de grãos, que foi uma pré-a soja, vamos dizer assim, né? Uhum. Essa APG Parecia teve um. Eu tive a honra de ser o primeiro presidente, né? Nós participamos de vários embates com o governo Collor na época, por conta do plano Collor lá, onde as dívidas dobraram e os preços permaneceram os mesmos, né? Ou seja, as dívidas ficaram impagáveis por conta do plano Collor do dia para a noite. Mas o mesmo que está acontecendo com o fundo rural agora, né? Vejo que todo esse tempo, né, Paulo, e a, a política, uma política que deu uma confiança para o agronegócio, para a produção agrícola, ainda não não temos, né,
0: infelizmente. É, na verdade, parece que todas essas coisas são meio cíclicas, né, Arioli? <risos>
1: pois é, cara. A gente parece que resolve uma coisa de um lado vem outra de outro.
0: É, parece que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Igual o cachorro correndo atrás do rabo. É Sempre resolvendo, apagando o fogo, quando a gente tinha que estar tá se preocupando apenas em produzir, né? É verdade.
1: Hoje a preocupação em produzir ela é uma constante, é claro, as produtividades de soja, milho, algodão gado de corte aqui no estado tem aumentado todo ano, praticamente todo ano, né? Nós estamos aí para fechar uma safra, pelo menos aqui na minha região, uma produtividade recorde, mas essa produtividade recorde não vem para o bolso do produtor, né? Tem sempre alguém querendo pegar um pedaço a mais do bolo, né? Agora temos aí a volta do Fundo Rural, provavelmente teremos que pagar o furural retroativo aos últimos cinco anos. Vocês fizeram uma conta aí no e-mail, onde você trabalha que mesmo depois de 176 parcelas, a dívida aumenta. Não, mais ou menos por aí, né? Dizer, impagável, né? Aí impagável. tem a questão do código código, aí o governo estadual está falando no novo fundo aí, já pagamos o FETAB 1, pagamos o FETAB 2, a dobra do FETAB, agora estão falando em FETAB do milho, um fundo de equalização, sei lá, de, de sei lá que fundo é esse né, que o governo quer colocar. Então parece que tem uma disputa, né, Paulo, entre o governo federal e o estadual, para ver quem consegue abocanhar o, o dinheiro dos produtores o mais rápido possível. Né? E super safra, você sabe disso, né? a opinião pública às vezes não sabe, ver a gente comemorando um bom resultado de produtividade, mas um bom o resultado de produtividade é bom, que a gente busca isso, né? Mas nem sempre o resultado econômico é bom, né?
0: Exatamente. Aliás, que
1: está acontecendo esse ano. O resultado econômico, provavelmente, em muitas regiões, aí vai ser pior do que o resultado econômico do ano passado.
0: É. O que a maioria das pessoas, às vezes, não entendem é que a commodity, ela tem uma margem de lucro pequena, né? É, e outra
1: questão é a questão da oferta e da demanda, né? quando você inunda o mercado com uma produção ótima, que nem aconteceu com o milho o ano passado, os preços caem, né? É uma sequência. Hum. A lei da oferta e da procura nenhum político conseguiu revogar ainda. <risos> então, esse ano a gente vendeu o milho a 12 reais, aí preço mínimo. Então, sabe? É. É, a gente procura o sucesso através da produtividade, do, do aumento da produção, né? Mas o sucesso econômico ele não vem junto, né? É, é, é o contrário, até muitas vezes o próprio, a própria super safra é que leva ao prejuízo do produtor, né?
0: Exatamente. E parece que eles estão cada vez colocando mais fundo na gente, né? Essa eu não tinha pensado ainda, cada vez mais fundo. Você né? prepara que vem o festa. É... Bom, Tchê, é, na verdade, assim, você já contou um pouco da sua história, né? Mas uh, eu queria que você contasse qual foi toda a sua trajetória aí no agronegócio. Então, Paulo, nós chegamos aqui, meu irmão
1: e eu, em 87, começamos a abrir a fazenda, a fazenda era, era cerrado, né? um cerradinho leve e tal. Uhum. Já plantamos 500 hectares no primeiro ano, 250 de arroz, 250 de soja lá em Campo Novo. Eu me lembro que para a gente tirar a primeira safra de arroz, para levar para um secador, o caminhão andava 25 quilômetros no meio do cerrado, né? Uhum. E tinha que mandar um trator junto, porque ele ia atolar, com certeza. Então ia um trator junto do lado do caminhão, puxando a safra, né? <risos> para poder chegar até o primeiro secador, né? o secador mais próximo, a gente prestou serviço para nós. De lá para cá, né? foram 31 safras, 30 safras, a gente... Produz soja na fazenda, depois começamos com a segunda safra de milho, plantamos algodão durante um período, fomos pioneiros aí no plantio de algodão em Campo Novo, numa parceria é, de uma cooperativa que nós tínhamos também junto com a, com a fazenda Itamaraty, do Golasir de Moraes, né? Uh, depois saímos do algodão, porque ficou uma cultura muito cara, o nosso tamanho de fazenda não é muito grande, né? Nós estamos plantando aí, nós temos a área de plantio de mais ou menos 2 mil hectares, né? mais a segunda safra, vai para uns 3.700, mas é uma área pequena em relação a outras aqui do estado, né? Resolvemos sair fora do algodão, hoje nós estamos fazendo girassol, né? Você sabe que o Campo Novo tem essa possibilidade ali, então a gente produz algodão, é uh, produz soja, depois milho na segunda safra, girassol, pipoca e nós fazemos integração lavoura-pecuária também, a gente planta milho agora com, com braquiária, né? E depois, quando colhe esse milho para fazer silagem, a gente tem um confinamento lá na fazenda também. Então, essa depois de colher o milho, fica a braquiária, pra, que pode ser usada com o gado até agosto, até setembro, outubro, quando volta a ser soja. né? Meu irmão e eu fizemos a primeira especialização em integração lavoura-pecuária que teve no Mato Grosso. Fomos alunos junto com outros agrônomos agrônomos. Pessoas interessadas aqui na Unemate, em Tangará, né? Uhum, e uhum. meu irmão, principalmente que toma conta da fazenda, tá procurando intensificar isso cada vez mais lá. Que está virando uma, uma grande solução, né, Paulo? Essa integração lavoura-pecuária aí, onde você planta o pasto, vai rodando a braquiária em diversos talhões da, da fazenda, às vezes para reduzir nematoide, né? Ou reduzir alguma. a quantidade não está muito boa entra com palhada, né? Eu acho que isso é um caminho
0: sem volta, viu? É, e exato. Na, na verdade, a agricultura que a gente desenvolveu nos últimos anos, né? Ela foi uma agricultura, um modo de, agri de, de fazer agricultura meio que importado, né? Da Europa, enfim. E, na verdade, é que nós estamos descobrindo que a agricultura tropical aqui em Mato Grosso, no Brasil em geral, ela é diferente, né? E eu acho que a, as universidades, junto com produtores como você, que sempre é, impulsionam esse tipo de pesquisa é extremamente importante para o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para produção encerrada em, em, em terras tropicais, né? É com certeza, como você não,
1: que aqui é espada. Viu? <risos> Mas é isso mesmo, né? Nós estamos desenvolvendo aqui no Mato Grosso, eu sinto esse ambiente, e é uma coisa desafiadora, né? Da gente desenvolver uma técnica, uma tecnologia de produção em clima tropical, né? Em solos de baixa fertilidade, agora colhendo na época da chuva. Não é fácil, mas também é desafiador, né? Porque a gente está em evolução, a gente sente isso, essa evolução constante, né? da produção agropecuária, da sustentabilidade. A gente, quando sai aí, eu tenho tido a oportunidade de defender os interesses dos produtores através da ProSoja, da Famato, né, viajando aí para a Europa, mostrando a nossa sustentabilidade. Esse é um dos pontos fortes, né, Paulo? A gente consegue duas safras por ano, com a integração da pecuária junto com a lavoura, talvez até três, né, mais uma safrinha de boi lá nos últimos três meses depois da colheita do milho, quando planta para a área junto. E isso é uma coisa que surpreende, né? Tanto os nossos competidores, quanto aqueles que nos acusam de fazer as coisas de forma errada, né? Nós vamos lá, mostramos a forma como nós estamos fazendo, essa questão também de ter a área de proteção ambiental dentro das propriedades, né? A reserva legal, a PP. Uhum. Isso aí está virando um, uma vitrine, né? Para o Mato Grosso. Nós temos recebido visitas aí, mostramos isso. O pessoal sai daqui surpreso, né? E surpreendido com com tanta coisa que a gente faz pelo meio ambiente, né, e, e pela sustentabilidade, coisas que não são possíveis de serem feitas em países de clima temperado, por exemplo, né, uhum. de onde vem as ongs que nos acusam da Europa, enfim, né <risos> Exato. Enfim, quando vem aqui conhecem, mudam a forma de entender o que está acontecendo aqui no Mato Grosso. Isso é muito bom. É, isso é verdade.
0: E até pegar nesse gancho, né, que você falou. Vocês estão indo para 31ª safra em Mato Grosso, já já obtiveram aí uma experiência muito grande nesse processo. E eu queria entender assim. Você é do Rio Grande do Sul, né? Como que foi? Barbaridade. <risos> Barbaridade. Como que foi para você? Meu aí! <risos> Então, eu queria saber, assim, como que foi pra vocês é, esse processo de aprendizado? Foi muito difícil? Como que vocês desenvolveram todo pra chegar nesse sistema de produção que vocês têm hoje?
1: É, Paulo, isso foi acontecendo durante os 30 anos que a gente está aqui. Ainda somos aprendizes, né? Cada ano tem uma coisa nova aí, uhum. que a gente aprende, e procura assimilar coisa boa, ou aprende alguma coisa que saiu errado para não fazer o erro, para não cometer o erro de novo, né? Uhum. Ah, mas é basicamente essa forma de produção que a gente desenvolveu lá no Rio Grande do Sul e aprendeu na universidade com, com o pai, né, com, com os vizinhos de fazenda lá é, é, é o que foi aplicado aqui, né, claro que mudou muito a questão de adubação mudou a questão da palhada a importância, né mas algumas coisas, por exemplo, que a gente trouxe de lá, nunca veja só, nunca precisou ter, por exemplo, uma campanha no, no Mato Grosso para o produtor construir terraços. Né? Uhum. A erosão sempre foi uma das principais preocupações dos produtores que vieram para cá, até porque chove muito mais lá do muito mais aqui do que lá no Rio Grande do Sul. Mas eu me lembro que o Paraná tinha campanhas enormes aí para evitar erosão, perda de solo, contaminação de rios. né? E isso aqui não tem nenhuma propriedade de soja no Mato Grosso, pelo menos que eu conheça, que alguém teve que ir lá dizer para o produtor que ele tinha que fazer terraço né? ou fazer plantio direto. quer dizer. É, já veio essa consciência, esse aprendizado né? da, da, da forma básica de preservação do solo conservação das águas, aí que a gente aprendeu lá. né? E depois a coisa vai acontecendo. A né? primeira vez que alguém falou em plantar a segunda safra de milho, depois da sódio, deve ter chamado o cara de louco. Né? Hoje, quem que não faz isso? A mesma coisa aconteceu com algodão. Né? O pessoal só plantava algodão safra normal. Plantava em dezembro para poder escapar da chuva na né, época da colheita. Aí alguém começou a tentar o algodão segunda safra, onde você vê que praticamente não tem mais algodão safra normal, virou tudo algodão segunda safra até com produtividades até melhores do que é. as que tinha anteriormente. Né?
0: Então são aprendizados,
1: são tentativas. A, eu digo que um monte dessas novas tecnologias saem das propriedades, né, dos verdadeiros professores pardais que nós temos aí com o devido respeito, né, tentando coisas novas, palhada. Tem um ali de, de Lucas do Rubeiro que é doidão, né? Todo mundo chama de louco, trigo morisco, planta nabo, certo? Mas ele tá aí, ó, entendeu? Daqui a pouco tá todo mundo fazendo a mesma coisa e, e vendo que o resultado tá melhorando, né?
0: É verdade. E assim, uh, mudando um pouco o foco aqui do, da conversa, não muito, né? Mas até essas histórias, né? Ah, Fulano de Tal é maluco, lá na fazenda de Fulano de Tal aconteceu isso, não sei o quê. A gente sabe que em Fazenda tem história pra caramba, né? E aí eu queria e saber, <risos> só o que tem, né? E aí eu queria saber aí, nesses anos de, de produção, tem algum caos engraçado aí que você pode compartilhar com a gente? Olha, tem vários, mas eu me lembrei de um quando você falou que ia me
1: fazer essa pergunta aí. É, na, na combinação da entrevista, <risos> que aconteceu, na verdade, lá em Goiás. Né? Nós tivemos um pit stop em Goiás por, por alguns anos, o, a gente comprou junto com o pai né, uma fazenda lá em Jataí lá em Goiás, depois nós acabamos vendendo a fazenda lá e comprando aqui. Então, nós ficamos lá uns cinco anos produzindo. Uhum. E a gente arrendou uma área, e essa área tinha um negócio que tem lá em Goiás, chamado Coval que é um, é, um, é um banhado, mas é um banhado disfarçado. Assim, você não vê <risos> esse banhado durante a época da seca, se assim, você não conhece, né? Uhum, e uhum. depois, na época da colheita, ele está lá, né? E daí o soja está plantado, você quer colher. Então, nós tínhamos lá uma, uma, uma colheitadeira SLC 1000, aquelas milzinhas, né? Uhum. Era, uma, era a máquina disponível no momento, já tinha vindo lá do sul e tal. CBT, um o né os uhum. setores da época... E estamos colhendo lá, tinha um motorista de um Alfa Romeo puxando para a cooperativa, enfim. Dali a pouco, o rapaz, a colhedeira entrou no coval e atolou. Atolou até o S, como, diz o, <risos> como se diz na gíria. Atolou o pneu dianteiro ali, que a tração não saía e só foi afundando. Aí botamos o ferguinho para puxar, o 65X. Cara, o 65X começou a atolar, nós tivemos que parar. Daí, bota o CBT. O CBT começou a atolar. E bota os dois. Não tinha jeito. Cada vez, atolando mais. Aí, tira a plataforma. Tira a plataforma. Tira. Agora vai, não vai. Puxa para frente. Puxa para trás. Cara, dali a pouco, descarrega o tanque granelheiro. Bota uma lona, veio lá, descarregou em cima da lona e puxa e não tem jeito, cara. O, os eixos enterrados, né? Uhum. Não tinha como... Com, tinha que cavocar. Aí, nós estamos lá, debaixo da máquina, cavocando, Paulo. Daí a pouco, o que, que apareceu correndo, assim, do lado do, do coval Um tatu. Cara, pegamos aquele tatu, bispo, o eixo da milzinha era difícil de, de chegar nele, uhum, né? Uhum. E a gente pegava ele pelo rabo, assim, botava ele perto do eixo, ele cavocava. E quando ele estava querendo se enterrar, a gente puxava para trás, botava em outro lugar e conseguimos, com a ajuda do tatu, desatolar a nossa coletadeira do covaldo. Acredite se quiser, mas é verdade, viu?
0: É <risos> Essa é a verdade. <risos>
1: tem testemunha. Tem
0: testemunha. Massa, legal, legal. Muito bom, show de bola. Ai, ai, esse, esse mundo tem história demais. Tu vê que a
1: integração com a biodiversidade é um negócio necessário, né? Então, é isso que a gente tá
0: praticando aqui no Mato Grosso agora, tá certo? Tá <risos> certo. Tá certo, tá certo. Muito bom. Bora, olha, pra gente finalizar aqui então, depois dessa história aí, engraçada pra caramba, é, na sua opinião, cara, assim, é, pensando em tudo que vocês já passaram aí, finalizando a 31 ª safra aqui em Mato Grosso, é, o que, que vocês pensam, né? Quais são os próximos desafios aí para as atividades que vocês desenvolvem na fazenda? Olha, o, o, o
1: grande desafio eu acho, né Paulo, assim, é manter a lucratividade do negócio, como eu disse todo, toda hora essa lucratividade está ameaçada por criação de impostos, barreiras comerciais, de moratória de, de, de Cerrado que quer implantar agora, um novo fundo estadual, a dobra do FETAB um fundo rural que volta sem ninguém esperar, o um endividamento de fundo rural juros caros, né uhum. falta de, de apoio, por exemplo na questão do seguro rural, que é um eu, seria importante que a gente tivesse essa proteção para evitar qualquer problema né, de lucratividade, ou pelo menos de, de não quebrar numa safra por conta de uma frustração. Hum. São tantas coisas que a gente tem que se defender que só o, a questão aí de se produzir mais né, em termos de produtividade ou aumentar o, a produção não está resolvendo. A gente precisa ter as associações fortes, como nós temos aí. Eu ouço com... A já está forte e eu ouço com preocupação que tem gente aí que, que agora que o, a contribuição sindical virou, não é mais obrigatória, né, facultativa, tem gente que está dizendo que não vai pagar o sindicato. Uhum. Isso não vai ser bom para o nosso, nosso sistema sindical, né? Sim. Sindicatos, federação, CNA. Preciso rever isso. Vamos ver se o produtor. Estar preparado para tomar essa decisão de, de enxergar que estarmos juntos, unidos com instituições fortes é fundamental para nós, principalmente aqui do Mato Grosso. Né? Nós lá na fazenda estamos tentando aumentar as opções, aumentando a questão da integração da lavoura com a pecuária. Né? Nós vamos entrar em recria agora, vamos fazer recria em pastoreio rotativo talvez adubando pasto, estamos fazendo uma experiência com semi-confinamento, uhum. que é assim a coisa de curto prazo que daria para aumentar um pouquinho a renda da, da propriedade. Né? O outro desafio que eu vejo, Paulo, que eu acho que é o de pessoas que chegaram aqui com a gente é, há 30 anos atrás, é a, a nova geração, né? é a sucessão familiar. Né? Como é que você garante uma sucessão uh, sem quebrar digamos assim o que vem acontecendo né passando esse conhecimento que nós adquirimos aí nos últimos 30 anos e, e sem traumas né Porque normalmente a nova geração questiona a velha foi assim quando nós assumimos né uhum. ah, lá 30 anos atrás né? <risos> ah, enfim mas ah, hoje a gente vê que assim foi importante a forma como nosso pai fez né largou para nós agora tem que querer né eu vejo Sim. muitos filhos aí que não querem né é normal eu mesmo tenho um filho que é dentista uma filha que vai fazer psicologia e tem um agrônomo, meu irmão, que é sócio na propriedade, tem a filha dele, que gosta de fazenda, agrônomo, está se formando esse ano, a Juliana, e o mais velho, ele está fazendo engenharia civil, né? Então, dos dois que vieram para cá, nós já temos cinco aí, né? Como é que fica essa questão da sucessão, né? Sim, sim. Então, isso é... O cenário ajuda bastante, mas ele tem que tomar as atitudes para que isso aconteça de uma forma mais, menos traumática, né? Aliás, é importante, né, Paulo, porque a gente vê que aqui no Mato Grosso tem gente nova querendo assumir as posições na produção agropecuária. né? E tu vai nos Estados Unidos, tu vai na Europa, lá o trem envelheceu de, de vez. Né? Então, ainda bem que Mato Grosso está desse jeito. né? Então, é. Mas é um problema. Tem que saber fazer na hora certa. A nova geração tem que saber qual é o papel dela dentro desse desse cenário aí, né? de produção, produtividade, intensificação e tudo. E é um grande desafio, assim como a manutenção da lucratividade, na minha opinião.
0: Não, beleza, joia demais. Eu acho que para o futuro tem uma série de desafios aí para serem enfrentados ainda e a gente vai conseguir sobrepujá-los, se é que eu posso dizer assim. Opa, é... falou bonito também. Né? <risos> da melhor forma possível, utilizando conhecimento né, e trazendo a nova geração também para dentro. Eu acho, né?
1: Fundamental isso, Paulo, mas e, e também essa globalização do agronegócio, né? A gente participa de alguns projetos juntos, aí algumas viagens internacionais que a FAMATO organizou, que eu organizei junto com a FAMATO, junto com o IMEA. Né? Você uhum. tem um amigo lá na França, na Universidade de Toulouse, nós fomos lá visitar o Tiago. Tem possibilidades de intercâmbio de, de alunos, talvez filhos de produtores, para a França. Ano passado visitamos três universidades lá nos Estados Unidos, que também acenam com possibilidades de intercâmbio de jovens, intercâmbio de professores, intercâmbio de pesquisas, o que seria muito importante para nós. Nós temos que quebrar esse paradigma paradigma, né, uhum. de que a universidade é contra o agro. Na verdade, nós temos que nos aproximar da universidade. Exato. A universidade tem que vir para dentro das propriedades e as propriedades têm que ir para dentro das universidades, seja com estágios, com pesquisas, enfim. né. Uhum. Nós acho que nós vamos conseguir quebrar isso. A FAMATO está delineando aí uma um programa para ir nesse sentido, né? E eu acho que é isso. Hoje qualquer produtor do Estado de Mato Grosso ele está inserido numa questão global, né? Exato. E exato. o competidor não é o americano. o Competidor é a falta de um mercado para nossa produção, que seja, pode ser meu vizinho, o meu competidor, se não tiver um mercado bom no final da safra para nossa produção, seja ela milho, soja, algodão, pecuária de corte, o que seja, né? Uhum. Então eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Eu vejo que as entidades estão focadas nisso e, com certeza, na minha opinião, esse é o caminho. E também precisamos de mais gente como, como você, né? Agora é minha vez do como você, tá bom?
0: Aqui <risos> espada, o, que, que é
1: essa, essa troca de informações, a divulgação das histórias, né? Enfim, para a sociedade rural, a sociedade urbana, né? Uh -huh. Entender que estamos todos no mesmo barco, né? Exatamente. Se o agronegócio não vai bem, se o produtor rural não vai bem, a sociedade urbana também não vai bem. Né? Então, é, o caminho é esse. Precisamos de divulgação, precisamos uh, essa globalização, uh, precisamos continuar aumentando lucratividade todos os anos, né? mantendo, pelo menos, e precisamos olhar com carinho essa questão da sucessão familiar. Eu acho que era esse o resumo da, da nossa conversa. Foi um prazer participar do teu podcast, meu amigo Paulo. <risos>
0: Muito bom, muito obrigado, Arioli. Pô, nem sei como te agradecer, é sempre bom trocar figurinha contigo, né? E as portas da Agroresenha estão sempre abertas pra você, e quando você quiser voltar e tiver algumas coisas pra falar pra gente, principalmente dessa integração com outras universidades, com outros países, que eu sei que você tem bastante contato fora, a Agroresenha tá aberta porque a gente tem muita gente escutando aqui que é, pretende um dia sair e conhecer a agricultura em outros lugares do mundo também. Muito bem, na
1: próxima Próxima participação, Paulo, eu prometo contar o que mais aconteceu com aquele tatu que nos ajudou tanto a desatolar a coletadeira lá em Goiás, né? Ele teve outras utilidades na propriedade também tá que certo. não é isso que tu tá pensando ele não foi pra panela, mas ele continuou ajudando durante mais algum
0: tempo depois eu tenho. Bom? Tá certo então, então vamos ficando por aqui, né, Arioli? E se chover o que acontece? Se chover, espera
1: passar, né tia? <risos>
0: Mas não precisa molhar a horta também, né? É, é verdade Só pra ter uma ideia aí, essa semana Quem passou. Como vão as coisas aí, Arioli? Seja bem-vindo ao... Oh, Caralho, peraí Que saiamos dessa, dessa... Cara, não, esquece Que eu te... errei você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.